0: Hetes stúdió Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás örövet. És jön a megbeszéljük György Zsomborral, a Magyar Rang kőszerkesztével, Herskovics Eszterrel, rádió mutatásával, és Bolgár Györgyel természetesen. Hát kezdhetünk például azzal, hogy Ferenc Vápa azt közölte, hogy Orbán megmondta neki, mikor lesz vége a háborúnak, és ez május 9-e lenne a határnak. A embernek eszébe jut az is, hogy a az árstoppot a kormány két hónappal hosszabbította meg júniusig, de nem tudom, hogy a kettő
1: összefügg-e, tessék. Hm. Értékelhetjük ezt egy folyton nyomásgyakorlásként is, hogyha nagyon optimista forgatókönyvet vázolunk fel. Tehát ez a pápa nem szokott csak úgy magánmegbeszélések magán megbeszélések után információkat kiadni. Tehát azért, ha ő megszólal, annak, annak csak súlya van. Mondanám azt, hogy ha Orbán Vítór megszólal, annak is súlya van, de azért egy picivel talán kisebb ma is megszólalt ugye péntek reggel a, a Kossuth Lajos Rádióban szokott ilyet tenni. Tehát egy optimista megközelítés szerint ez lehet egyfajta nyomás gyakorlás a felekre, hogy nagyon jó lenne ezt befejezni. Csak egyelőre nem látjuk ugye annak a nyomait meg az esélyt, hogy ez mégis hogyan valósulna meg. Tehát mondjuk orosz részről nézve mit ünnepelnének. Tehát ö, sikeresen szétlődtek néhány települést, meg lemészároltak jó pár ezer civil, meg katonát, nyilván ők is elszenvedtek elképesztő vesztességeket, és nincs szerintem most az az állami propaganda, bocsánat, de van, nyilván van, de azért nehéz munkát kell végeznie, amelyik ezt most győzelemként tudja eladni. Hallottuk azokat a híreket ugye, hogy a a vidéken élő idős orosz szülő nem hiszi el a frontot megjárt, vagy annak a közelében járt gyermekének, hogy egyébként az orosz csapatok nem plédeket osztanak és babkonzervet az egymást lövő ukrán lakosságnak, mert egyszerűen jobban hisz ugye annak, ami a televízióban megy, mint amit a saját gyermeke elmesél neki. Ennyi kiadásban találkozunk ezzel azért itthon is. Tehát ennyiben, ennyiben önmagam a cáfolom, hogy van az a propaganda, de mindenféleképpen borzasztóan nehéz lesz ezt a győzelemként eladni. Annyi áldozata van ennek a háborúnak, már annyian érintettek benne tartozóként is, hogy én ezt a máris 9-ét csak optimista megközelítésnek látom. Én
2: a te cáfolatoddal értek egyet. Én azt látom, hogy... <gül>
1: <gül> 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 Ez milyen <gül> ügyes
0: volt. De ilyen nőjes finomsággal kaptad meg a kötőtűt. És, és mire kitalált,
1: hogy mire is gondolik? Igen, és,
2: Igen ugye azzal cáfoltad saját magadat, hogy a propaganda igenis meg tudja győzni az embereket. Én is egyébként sokáig kételkedtem abban, hogy képes lehet a propaganda, hogy ebből a helyzetből Putyin győztese jöjjön ki, de úgy tűnik, hogy képes rá. Ugye az, az látszik, hogy nyilván a fiatalokat nem tudja meggyőzni, ők hozzászoktak már egy ilyen nyugat-európai életszínvonalhoz, azért ők hozzáférnek így, úgy, még úgy is, hogy már lekapcsolták az internetet, már minden lehetséges információforrást elzártak, de a fiataloknak azért megvannak a módszereik, hogy azért így hozzájussanak. De az idősebbeknél szerintem, nem szerintem, én azt látom, hogy simán működik. Tehát ha belegondolunk, hogy úgy indult ez a háború február 24-én, hogy az akkori közvéleménykutatások azt mutatták, hogy ha nem is a nagy többsége, de az orosz a többsége ellenzi a háborút, és most már eljutottak oda, hogy támogatja... Nyilván most egyébként a tegnapi szabad beszélgettünk beszélgetünk erről német andrással, és ő is mondta, hogy azért nehéz úgy reprezentatív kutatást végezni, hogy az emberek nyilvánvalóan meg vannak félemlítve, és mondjuk egy közvény kutató fölhívja őket, és megkérdezi, hogy támogatja az ukrán háborút. Hát látva azt, hogy 10-15 évre börtönbe kerülnek emberek csak azért, mert kinyitották a szájukat, és csak azt mondták, hogy ne legyen több háború. Hát lehet, hogy azért az ember háromszor meggondolja, hogy most erre azt fogja mondani, hogy nem támogatja. Tehát nyilván vannak uh, ilyen anomáliák a felmérésekben, de azért alapvetően az látszik szerintem is, hogy működik a propaganda, és meg lehet győzni úgy embereket, hogy, uh, hogy gyakorlatilag minden más információt elzárnak előlük. Az más kérdés, hogy hosszú távon hogy fog tudni ebből kijönni Putyin, akinek volt ugye három-négy fővonal, amire felfőzte ezt a háborút, és hogy gyakorlatilag egyik sem működik. De Tehát pontosan a, igen, ezért igen. is
1: mondom azt, hogy nehéz lesz, hogy eladni azt RIM megvan, hát az eddig is megvolt. Igen. Elcsatolni egyelőre nem sikerült. Nagyhatalmi törekvések,
2: azok, nagy, azok megbuktak, Tehát lássuk be. elő
1: lehet adni, hogy sikerült, nem tudom kiiktatni X számú nácit, fasiztát, nem tudom ki mindenkit. Ezt elő lehet adni, de szerintem ez kevés.
2: Igen, meg azért ez a nácitlanítás is olyan dolog, hogy végső soron ők maguk álltak el egy adott ponton, hogy jó, akkor most már nem is nácitlanítunk, tehát ők maguk is bel- belátták valamilyen szinten, hogy ez nem működött ez az érv sem.
3: Egyre hihetetlenebb a dolog, mert ki a fene gondolta volna, hogy 71 néhány nap után ez a háború még folytatódik, és úgy folytatódik, ahogy hogy például az oroszok, akik már három hete megígérték, hogy na most az átcsoportosítással egy nagy offenzívát indítanak, nem tudtak nagy offenzívát indítani. Szóval nem, már kezdem, kezdem a dolgot arról az oldalról nézni, hogy egyáltalán hogy fogják tudni ezt befejezni? Mivel? Mit mondanak? Mit csinálnak? Vagy meddig folytatják tovább, hogy lődöznek ide, lődöznek oda, felrobbantanak néhány vasútállomást, meg hadianyagraktárt, meg eltalálnak néhány nyugati fegyverszállítmányt. Jó, és, és aztán mi van? Valamennyi biztos eljut az ukránokig, és hogyha tudják tartani azt, amit az elmúlt két-két és fél hónapban tudtak, még ha esetleg közben vissza-vissza vonulnak is, hát az nagyon nem lesz elég az oroszoknak, Putinnak. De, de azt se fogja tudni csinálni, hogy na jó, köszönöm szépen, tévedtünk viszontlátásra, hát ez, ez biztos, hogy nem következik be. Ugyanakkor ezeknek a nyugati nyomásgyakorló intézkedéseknek sem lesz olyan közvetlen hatásuk, hogy na hát nem vesztek tőlünk olajat, azt is majd biztos, hogy késleltetéssel, meg egyéb gazdasági szankciók vannak, büntetések, és akkor Oroszország megtörik, eskedik és kegyelmet kér. Nem, ez sem fog bekövetkezni, de akkor mi lesz itt azon kívül, hogy mindenki rosszul jár? Elsősorban az ukránok, de az oroszok is, Európa is, az egész világgazdaság is, ez egy olyan katasztrófába viszi bele, és vitte bele Putin ezt a világot, amit még talán ő sem így képzelt el, bár a katasztrófa részét a másik félre, gondolom elképzelte magának szépen, de ezzel az egészen lehetetlen forgatókönyvvel szerintem senki nem tud mit kezdeni.
1: Azért Kína, meg valamilyen szinten az Egyesült Államok lehet, hogy nem jár ezzel annyira rosszul mondjuk Kína nyomottabáron juthat esetleg hozzá nyersanyagokhoz. Azért az egymásra utaltsága a két óriásnak az, az adott, és, és Oroszország pedig sokkal jobban rá mondjuk Kínának úgymond a kegyeire, vagy leginkább a pénzére. Mert egész egyszerűen nyugati politikusként, hát egyszerűen nem lehet a Putyinnal most már ilyenben mutatkozni. Tehát lehet vele tárgyalni, nyilván kell is, ahogy ezt megteszi mondjuk éppen a francia elnök, de ez, ez már nem lehet semmiféleképpen olyan együttműködés, mint korábban volt. Tehát én szerintem azért ez oroszországnak, az orosz lakosságnak mindenek előtt azért, azért fájni fog, hiszen egész el lesznek zárva Csak nem most a, a következő hónapokban még, ez, már most is már már most is érzékelhető, például az, hogy levágták őket milyen, a, a bankrendszerről. Milyen.
3: De változatlanul azt, azt nem látom, pedig nyilván készülnek erre különböző elképzelések, tervek, forgatókönyvek, becslések, ki tudja mik, hogy hogy lehet ezt abba hagyni? Ugye az oroszoknak most már logikailag, mintha csak egyetlen végkimenettel lehetne vagy maradna nyitva, el kell foglalni ezt az egész rohadt országot, mert különben vereség lesz mindaz, amit eddig csináltunk, és ha abba hagyjuk, ha mi hagyjuk abba, akkor az olyan, mintha mi tennénk föl a kezünk. Hát Hát igen,
2: és erre már háború előtt sem voltak képesek gazdaságilag, hiszen már akkor is arról beszéltek, hogy arra nincsen elég gazdasági kapacitás Oroszországnak, hogy tartósan megszállja Ukrajnát, és fenntartson egy ilyet. Na most, hogy tényleg számára is váratlanul nagyon szigorú szankciók érték, és hát azért érzi a gazdaság. Nem úgy, mint amennyire számítottunk rá, mert azért már mondták 60 nappal ezelőtt azért is, hogy...
0: Ez visszaesés az Azért az, 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 az érezhető, érezhető igen,
2: igen, de azért mondjuk még, még egy-két héttel a háború kitörése után is azt mondogatták szakemberek, hogy ezt ezt még egy-két hétig <gül> tudja bérni Putyin anyagilag, aztán már azért beleroppan a gazdaság. Például
3: ott volt, hogyha a SWIFT rendszerről, erről <gül> a bank rendszerről leválasztják, hát akkor aztán micsoda összeomlás lett, nem lett.
2: Igen, szóval azért ez, ez tény és való, hogy olyan szinten nem tudják, de az biztos, hogy arra már, vagy én legalábbis biztos, vagyok abban, hogy arra már nincsen kapacitás, hogy ő tartson egy ilyen megszállást, és az abban meg teljesen igazad van, hogy ebből kijönni nagyon nehéz. Most ugye azzal próbálkoznak, hogy akkor megünneplik majd május 9-én, hogy elfoglalták Mariupol-t. De ez nyomhalmaz, ez amíg ebben most
1: akarítják a, hát, a főutat, hordják, hordják el a hullákat. Borrasztóan elégedett lenne most Putyin azzal, nyilván, hogyha a tengermenti területet el tudná foglalni, tehát hogyha mondjuk Oleszát be tudta volna venni, egyébként egy csodálatos város, óriási kár értenye az embervesztességen túl, mert egyébként ez egy nagyon, nagyon látványos, nagyon kellemes turista paradicsom lehetne, jártam arra felé, nem néhány évvel ezelőtt. Borrasztóan elégedett lehetne már azzal is, hogyha ugye a tenger melléket, a tengervidéket ugye el tudná foglalni, szerintem erre sem lesz képes. Tehát igen, lehet a szárazföldi
2: folyosó, amit ki akart akár, alakítani akár az, az is. Akár egészen
1: ugye mm. a, a, a transznisztriáig. Szerintem az, hogyha minimális területet le tudna vágni, vagy ott kikiáltana valamilyen autonóm, nem tudom micsodát, kelet-ukrajnában, és ezek még nem is teljes megyék, csak részek. Ez, ez a maximum, amit szerintem jelen ismereteink szerint ő elérhet, és akkor fel tudja mutatni, hogy igen, felszabadítottunk területeket a fasisztáktól, vagy valakiktől megmentettük ott az oroszokat. Ennél többet nem látszik, hogy mit tud elérni pár napon belül. Hát pár igen. hónapon, pár hónapon, benne, hát Akár pár napon, hogyha ja, ahogy a, a május, május 9-dik. 9-dik beszélek, hát ez én
3: beszélünk. De hát ez inkább ilyen újságírói elképzelés lehetett, vagy, vagy történészi. A pápa lehet, hogy nyomást akar gyakorolni, hogy visszatérjek a kiindulópontra. azt el tudom képzelni, de erre meg Putyinnak nyilván eszébe jutott Sztálin, hogy hány hadosztálya is van a pápának. Úgyhogy neki aztán valóban nincs igazán nagy befolyás arra, hogy mit csinálnak az oroszok, de mondani azért mondhatja, miért. Ennél
1: rosszabb forgatókönyv, teljesen megőrült és megindul ezen a bizonyos délnyugati csatornán, és, és, és talán Szinsztia felé, vagy akár Moldova felé veszélyes. Hát irányt, amit az
2: amerikai nyugdíjszerzés is mond, igen, meg hogy teljes mozgósítás, és hogy akkor beleáll a háborúba, ugye már nem csak különleges hadművelet lesz. de most én 50-50 az esély, mert nem nagyon lehet kiszámítani, hogy ő most.
0: Igen. úgyhogy ezt most függőben uh-huh. hagyjuk, sajnos. Mint ahogy nem tudtuk megoldani nem, ezt nem. előtt mondani. Itt vagytok hárman és hiába. E, ami a másik témát illeti, tudnék, hogy Magyarország nem akarja megszavazni, vagy legalábbis egyelőre eddig még alkudozások folynak, az orosz olaj embargóját. Hát itt se tudunk ebben a pillanatban, amikor felveszik ezt a műsor, sokkal többet, mint hogy 2024-ig tolnák ki az EU a ot három országnak, szlovákiának. Csehosszágnak. Ez a legújabb verzió, mert Három végén most állítólag 24. És Magyarországnak, amelynek az orosz olaj kitettség, ugye 65 os de ö, szakértők szerint Orbán arra játszik, hogy kapjon a helyreállítási pénzekből pluszban, tehát hogy nem egyszerűen csak az olajról, meg az embarkóról van szó.
2: Hát arról is van szó, biztos, hogy arról is van szó, hogy így ki tud még pénzeket <gül> hát nem csalni, vagy kihúzni az unióból, de hát azért itt nyilvánvaló a belpolitikai elkötelezettség, tehát így nem lehetne észrevenni, amikor ma reggel is a Kossuth Rádióban, ugye pénteken veszük fel, tehát péntek reggel is a Rádióban arról beszél, hogy akkor arról lesz tehát, hogy azonnal lefordította belpolitikai nyelvre ezt az egészet, miközben is akkor próbálta ilyen szakmai alapokra helyezni, hogy nincs tengerünk, stb. stb. És nagyon sok, tehát egyébként független szakemberek is mondják, hogy van igazság azokban, amiket mond. De közben ugye itt a szándék része lenne a lényeg, és az egészen egyértelmű, hogy itt mi, miről is van szó, mert például Hegedűs Dániel érvelt azzal, hogy a szlovákoknak pontosan ugyanúgy működnek az olajfinomítóik, mint a magyarországnak és a Slovnafnál megvan erre a szándék, Sőt, hogy
0: az ezt... az ő nagyobb részét adja az orosz olaj, mint a magyaroknak.
2: Igen, és, és ott csak van egy szándék arra, hogy valamilyen módon ezt tudják kezelni. Itt meg nyilvánvalóan arról van szó, hogy... De teljesen egyértelműen el is árult, amikor arról beszélt, hogy nem lesz rezsicsökkentés, meg drága lesz a benzín. Ezek úgy.
1: Szerintem ez a kulcs az egésznek, az, hogy egy mondaton belül szerepelhessen a háború, a rezsicsökkentés, meg Brüsszel szó, ezt fogjuk hallgatni a következő hónapokban. A lényeg az, hogy ők mindenben tökéletesek. A másik felében mi pontosan tudjuk, hogy azok a gazdasági intézkedések, amiket hoztak, ezek nem fenntarthatóak egész egyszerűen, tehát matematikai alapon, kockáspapíron kiszámíthatóan nem fenntartható. Azt viszont Orbán Viktor nem fogja vállalni, és ahogy elismerje, hogy eddig biztuk tovább, nem hanem majd a macskai Brüsszel, meg ez a borzasztó háború, amit mi nagyon nem akarunk persze. Én azt gondolom, hogy ezt építi most
2: föl ezzel olyan, a retorikával. Olyan, olyan hogy... ügyek,
1: amit a átlag magyar ember nem fog tudni megfogni, mert nem egy kézzelfogható ellenség, persze az a háború, meg Brüsszel is, csak mégsem egy velünk élő valami. Rá lehet kenni erre a két félre, a két eseményre, a brüsszeli döntésodatóra, meg a háborúra, az, hogy miért kell majd a rezsicsökkentésen enyhíteni. Meg egyébként millió más dolgon is egyébként, tehát aki körökben, vagy bankos körökben mozog, az sok olyan beszélgetésnek lehetett már fültanulja, hogy hogy bizony ott már téma, hogy milyen kedvezményeket miképpen fognak szépen kivezetni, akár a a nyugdíj megtakarításokhoz adott uh, állami támogatásokról legyen szó, akár még a, még a csokról, vagy más, más uh, családi kedvezményekről is, persze szimbolikus értékkel bírnak, de bizony ez már téma ezekben a szakértői körökben, hogy, uh, hogy ezek, ezektől lehet, hogy el kell majd búcsúzni.
2: Igen, nemrég megjelent egy gazdasági elemzés, <gül> hogy hogy is csinálta azt Orbán Viktor, hogy végig arról beszélt, hogy nincs megszorítás, miközben volt már ez a helyzet, amikor szükség volt rá, és az jött ki, hogy tulajdonképpen ő mindig is elvégezte ezeket a megszorításokat, csak úgy, hogy egy átlag ember számára az ne legyen észrevető, hogy akkor továbbvágta a mészegénységben élőknek a juttatásait, és mindig valahogy ugye a, a társadalom szélén élők érezték ezt meg, de most eljutunk arra pontra, amikor már ezt nem lehet, tehát hogy muszáj legalább ilyen szimbolikusabb, kisebb összegekbe belevágni. Meg a cégek és érezték
1: meg, tudjuk hozzá. Mert a vállalkozások megérezték.
2: E, Én is. ezzel egyébként sokan érezték meg, de valahogy úgy mindig úgy tudott ezzel táncolni, hogy összességében neki politikai kára ne származzon ebből. Most ez egy sokkal nehezebben megoldható feladat lesz.
3: Hogy az országnak mekkora kára származik belőle, de nyilván ezt az átlag polgár, az átlag szavazó, akinek a szavazatára persze két évig még nem lesz szükség. Az, hogy érzékel ez egy más kérdés, de az elmúlt hónapokban a magyarországi üzemanyagfogyasztás, tehát a benzinkutaknál a benzin és a gázolaj fogyasztás az előző évi azonos időszakhoz képest másfélszeresére nőtt, 50%-kal nőtt. Pedig ugye az egy évvel ezelőtti árhoz képest ez a 480 forintos is magas, ugye? Ezért ez egy növekedés volt. Igen ám, csak hogy az Európai Unió többi országában 650-700 forint körül van az ár, nem csoda, hogy az összes környező országból ide jönnek, hogy tankoljanak. Na most ezeknek az olcsóbb tankolását a magyar adófizető fedezi. Természetesen, mert ez a magyar állam, vagy a magyar államhoz köthető ilyen-olyan mondjuk állami tulajdonban, vagy részben állami tulajdonban lévő vállalatoknak a költsége, vagy a kis magyar benzinkutas tulajdonosoknak a költsége. Szóval a lényeg az, hogy mi finanszírozzuk a szlovák, meg az osztrák, meg a horvát, meg a szlovén üzemanyagvásárlókat Magyarországon, de ez egy apróság, és a lényeg pedig az, hogy Orbán valóban egészen mesteri fokon űzi ezt a csalás és ámítás dolgot, hogy hogy hogyan fordítsa a magyar polgárt Brüsszel ellen. Nem Oroszország az ellenség. Hát nem Oroszország dobta le ezt a képletes atombombát azzal, hogy háborút indított a szomszédország ellen. Nem Oroszország a bűnös abban a tökéletes, abszurd helyzetben, gazdasági zűrzavarban, amit kialakult, hanem, hanem Brüsszel amelyik meg akarja büntetni az oroszokat. Hát pedig mi már megmondtuk 2014-ben is, a krím elfoglalása után is, hogy ez nem jó út. Nem szabad, tulajdonképpen meg kellett volna Putyin csimogatni, és talán kedvezményeket kellett volna adni neki, hogy gyerünk tovább előre, hát miért meg a krímnél, de valóban Orbán odáig elment most is, hogy... Már 2014 után sem voltak jók a szankciók, most sem, de hát nem akarunk mindig mindenben szembe menni az Unióval, de ez az a pont, mert ez, a, ez a, az olajembergó, ez volna maga az atombomba. És már hétfőtől, ha ezt elfogadnánk, már hétfőtől 700 forintot kellene fizetni az üzemanyagért. Hazugság. Ugyanis attól, hogy egyrészt nem kéne a jövő év végéig, vagy a mostani ajánlat szerint a 2024-es év végéig Magyarországnak csökkentenie, vagy megszüntetnie az olajimportot Oroszországból, de ha holnap után meg kellene szüntetni, akkor sem emiatt lenne 700 forint az üzemanyagár, hanem azért, mert ennyi a világpiaci, a szabadpiaci ár. Ennyi Ausztriában, ennyi Németországban, ennyi Hollandiában, és így tovább, kis különbséggel a helyi adó és egyéb viszonyoktól. Tehát az egészszel így vadítja meg az embereket, akik azt mondják, hát milyen jó ez a kormány, hát 480 forint ér adja a benzin, örökké legyen Orbán Viktor.
1: Ugye volt egy... Mondata Orbán Viktornak évekkel ezelőtt, amit ha a híresztelések igazak, akkor ugye a nyugati, leginkább német befektetők előtt mondott, ugye, hogy ne azt figyeljék, amit mondok, hanem azt, amit csinálok. Hát lehet egy olyan tippünk szerintem, hogy ezt a mondatot Oroszország felé is elmondta, nyilván a szavak szintjén bele kell állni abba az európai, összeurópai álláspontban, álláspontba, hogy elítéljük a háborút. De nagyjából ugye, ahogy teljesen is itt, itt vége a trasztának. Az az érdekes, hogy ezután hogy mi történik, és miként blokkolja a lehetőségeihez képest a, a közös európai döntéshozatart, és itt bizony már, ahogy a bővített mondat, második felérvényesül, hogy azt nézzék, hogy mit csinálok.
3: Jó, és tényleg van abban ráció, hogy Magyarországot nagyon nehéz helyzetbe hozná egy ilyen olajembargó, meg pláne Absolut. a gázembargó. Tehát ez nem, az arról még ugye nincs szó, csak hát, hát gondolkoznak, szó van, csak, szóval, csak még nem végén. jutott el a, a tervig. Tehát azt mondanám én is, hogy józan racionális alapon azt kellene csinálni egy tisztességes, normális kormánynak. Kérem szépen, megpróbáljuk ezt a dolgot késleltetni, húzni az időt. Két évig, három évig, négy évig, ameddig megtart, megtörténik ez az átállás, és közben ki tudja, mi történik még a világpolitikában, ki tudja még, hogyan alakulnak a viszonyok, hát és különösen. itt tovább. Meg lehet, lehet mondjuk az Európai Uniótól különböző pénzeket bevonni, igen, de nem rögtön neki támadni az Európai Uniónak, hogy ő az ellenség, és én vagyok egyedül, még ezt, ezt a hasonlatot is használ hogy az ember azt veszi észre, hogy az autópályán egyedül megy, és mindenki vele szembe jön. Ezt mondta, de nem úgy, hogy én vagyok a hülye, hanem tulajdonképpen azt használta Orbán, hogy mindenki vele hát, szembe ő jön, ő hogy mindenki, a hülye. Ő ő le és le mindenki más hülye, csak én megyek jól ezen a rohadt Miközben a nem autópály.
2: is igaz, mert hát hiszen a németek felől is felmerültek kétségek, de... Igen, nagyjából ennyi, hogy azért ez a, az, az atomtámadás, ez tényleg külön ki akartam tényleg, hogy azért ez ritka ízléstelen, és azért ez nagyon illeszkedik tényleg ebbe a retorikába, mint már Varga Judit is már a választások előtt mondott, hogy kvázi egy lett, tehát, hogy Kelet felől, háború, nyugat felől, gender. Tehát, mint hogyha ez a Brüsszel és Moszkva. Igen, tehát, tehát teljesen értelmezhetetlen valami. De,
1: de a nagy tömegeknek jó is, és ez azért, mint vagyunk, vagyunk. Láttuk, hogy április 3-án kiválóan működik, igen. tehát az, ezt tesztelték már, igen. nem egyszerű. És én még egyetlen gondolt, hogy de bocsánat, amiről az, muszáj mindig beszélni, hogy évek óta, nem évek, évtizedek óta mondják azt, nem csak környezetvédők, energetikai szakemberek, hogy át kell állni, vagy legalábbis jobban szír kell, terjeszteni, teríteni az energiaellátásunkat. Több helyről a, több, kell és nem csak A az több energet. helyről kell behozni, hanem minél több kevesebbet följpálni. kellene ugye felhasználni, a lakások szigetelésére törekedni a gép állományt, a gép állományt is úgy átalakítani a lehetőséghez, miatt, hogy minél kevesebb energiára legyen szükségünk. Ebben azért borasztan kevés előrelépés történt az elmúlt tiszúsz évben. És ennek
2: a politikai vetületéről is beszéltek azért már évekkel ezelőtt, hogy ha elfogadjuk azt, hogy dominál az orosz olaj és gáz, akkor valamilyen szinten politikailag is involválódunk, és elfogadjuk és legitimáljuk azt a rendszert. Szóval
3: az az érdekes, hogy Magyarországgal hasonló helyzetben van Szlovákia, Csehország, talán még a bolgárok is, de ők szép, finoman, normálisan, európai módon elmondják, hogy mit szeretnének, mit akarnak, de nem rontanak neki a saját szövetségeseiknek. Szerintem ez a célra vezetőbb is a hasznosabb. Szlovákoknak és cseheknek is, másik oldalon meg Orbán Viktornak hasznos.
0: Mészáros cégei nyerték el az autópálya koncessziót 30 évre, évente és kilométereként 92 millióért üzemeltetik, és cserébe tíz év alatt fölépítenek, megépítenek 550 kilométernyi utat. Mi van? Mi van? Szerintem mi 91 millióért sem vállaltunk volna.
3: Tehát
1: <gül> <De> nem érjük. Milliárd. <gül> Vagy milliárdért.
3: Mennyi volt? 91...
1: 92 millió, egy kilométer. Egy kilométer, egy kilométer. Igen, most úgy egy kis időutazás. Képzeljük azt el, hogy 2000 es évek közepén járunk, és mondjuk itt a szereplőket felcseréljük, és Gyulcsány Ferenc eladja kvázi, vagy kiadja a magyar autópálya rendszert egy baráti körnek. Mondom, ezt én nem kezdtem finomszó gyúcsány Ferencnek a nagy híve és rajongója. Csak úgy elképzelem most azt a szituációt, hogy mondjuk a Fidesz akkori narratívája, vagy, vagy kommunikációs gépezete erre, hogy reagált volna, illetve a tömegek miféle hazárulást kiáltottak volna, teljesen jogosan teszem hozzá. Most ez nem lesz így, hiszen az emberek jelentős része úgy 99, 99,5 százaléka, erről a híről most valakitól persze nem fog értesülni, és semmilyen szinten nem fog ezen elvonulkodni. Hát, vagy
2: azt mondja, hogy jó, tegnap is halottunk egy ilyen És milyen jó, hogy magyar
1: kézben madad legalább.
2: Pontosan, igen, ilyenkorre el szokott előjönni ez azért, de mondom, tehát hogy a, eljutottunk szerintem arra a szintre, amikor ha valaki értesülről, akkor se feltétlenül éri el az inger ingerküszöböt, mert jó, bonyolult megint érte egyet. Kicsit. 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 Igen, kicsit bonyolult, meg értjük, hogy most ez egy, egy, egy lépéssel nagyobb, mint amikor vesz egy szállodát Mészáros Lőrinc, de tulajdonképpen ugyanarnak a folyamatnak egy másik végéről beszélünk. ott
3: kezdődik, mi az, hogy koncesszió? Száz emberből hány tudja ezt értelmezni? És akkor, egy koncessziót ennyi évre, ennyiért, is fognak építeni ez a topáját, meg, meg rendben hozzák őket, kijavítják. Mi ezzel a bajelvtársak? Semmi ez
0: egy nagyon jó dolog. Ráadásul hozzátehetjük, hogy így az államnak az adófizetők pénzéből nem kell költeni útépítésre, útjavításokra és útmunkások
3: fizetésének a odaadására. Hát kivéve az útdiakon keresztül, amiket mi fizetünk, az a használói, ez befolyik az állam, az, az állam pedig továbbadja Mészáros Lőrinc, kiválóan működő céget. De ez már a sokadik
0: lépés, igen. tehát ideig nem hatol
1: el. A kíváncsiság. És így a szöveg valahogy úgy hangzik, hogy, hogy utak építése, bővítése, tágítása. Méghozzá hogy, hogy,
0: szűkítése.
1: Hogy, hát ez, alatt, ez a alatt, ugye, mit értsünk, ugye? Mert ezek azért ilyen. Tehát nagyon jók ezek a mondatok, amiben gyakorlatilag bármi belefér. Hát tehát, ezért jó ilyen gumimondatokat kitalálni. Pontosan. Majd majd. Hát a szalagkor, hát az már pont nem fér bele, arra majd még be kell vonni egy kis, nem tudom, közpénzt valakinek, nem tudom hát majd csak a... Csak
2: akadva mi haver, akinek van egy cége. Én, a... én miatt nem aggódom, a
1: tehát szerencsére Rogán Antal elmondta, és milyen igaza van, hogy már itt tartja a magyar tőkés osztály, meg a vállalkozó réteg, hogy már meg tudja csinálni ezt a, a magyar ember, aki mindig tisztán, átlátható módon versenyben nyer Tényleg semmi, semmi látni való nincs itt. És bárhol helytáll, nem csak hazai pályán,
0: hanem, hogy tudom én, a kis működő vezető autóutlát épp úgy meg tudja építeni. Hát nem építi, mert nem rábízzák, de tudna.
1: Igen. igen, igen, és okos is. Egyébként a, uh, a, emlékszem arra a mondatára, még Simicska Lajosnak, aki végül is akár is veszül, de nekem 16 Boringi éven át a munkadón volt, még hogyha személyesen nem is találkoztam vele, uh, aki ugye a, azt mondta, amikor beindult a, a háború 15 táján, hogy... Már hogy, nem az a szukrán. Nem, hanem ugye a, a belháború, tehát ugye a Génap után időszakról beszélünk, hogy... Mikor ledobták hogy az ONG-t. hogy más nem rendelkezik olyan minőségű és mértékű gépállományjal, mint ő, tehát hogy tisztán piaci körülmények között is egyébként meg tudja nyerni a a versenyt, és egyébként pedig már környezetvédelmi területen is ö, ö, tudja hozni azt a szintet, hogyha nem elég az, hogy ő a gépparkja a legjobb, akkor még a környezetvédelmi területen is ő tudja a legjobb eredményeket felmutatni, tehát tisztán piaci versenykörülmények között tőle elvenni az útépítések jogát nem lehet. Ö, lehetett. Ha nem is tisztán piaci körülmények
3: között.
0: Jó, komolytalanul kezdünk lenni, úgyhogy belecsapok egy ilyen. Ez, ez véresen komoly volt. ez Hadházi Ákos ugye fogadóórát tartott a kosut téren, és azt mondta, hogy a jobbik, az MSZP és az LMP kollaboráns pártok egyszerűen azért, mert részt vettek az eskütételen, illetve, hogy nem gondolják át részvételüket a parlamentben, egyfajta biodíszként fognak ott de. szerepelni és igazolni annak a rendszernek a létét, amiben a parlamentarizmus már rég nem része.
2: De nem volt része az előző ciklusban sem. Tehát, hogy nekem így az a problémám, hogy már beszélgettünk erre az egyik reggeli gyorsban, hogy én azért vagyok ebben két lelkő, mert hogy ezt már le kellett volna folytatni ezt a vitát. Tehát most, hogy elindultak a választáson, megválasztották őket, bevonulnak, annak lenne értelme, hogy akkor mindenki föláll, és mindenki azt mondja, hogy nem vonulunk be. Az, hogy egyes emberek, annak sajnos sok értelme nincsen. Annak biztosan nincs értelme, hogy nem megyek el az alakulésre, de beülök, ezt nem vártam. Ah, tehát akkor már a belállunk, akkor rájon bele. Nem teljesen, megyek, csak...
0: az esküt, utána a kijövök, nem megyek be, nem teszem le az eskütő, hanem utána fölhívom a kövért, hogy leteném az esküt, de majd holnap után, hát körülbelül ilyen dolgok voltak. Hát a skál a skála
1: kópé, nem milyen jól kijövök, ha bemegyek, vagy. Hát, ha be megyek jó a kijövök, ez egyébként igaz, mert azért elég jó kijönnek ebből. Igen, Igen. De
3: ez tényleg szerencsétlen volt, és én. Nagyon nagyra tartom hadháziákost, és a igazán hihetetlen energiával folytatott, és meg nem alkuvó politikai és korrupció kutató tevékenységét. Szóval valószínűleg senki nem dolgozik annyit az ellenzéki politikában, mint ő, és ennek ügyesen hangot is ad. Tehát meg tudja teremteni azt a, a médiakörnyezetet, amiben ezeknek a munkáinak, van súlya és van valamilyen következménye. De azt gondolom, hogy itt itt ő egy kicsit eltévesztette a mértéket, mert vagy azt kell mondani, hogy ez az egész egy, egy álságos játék volt, nem volt egy demokratikus választás, és ezért bár engem is megválasztottam tak visszaadom a mandátumomat, és szerintem így kellene tennie a többieknek is. Ez egyszerű, szerintem nem lett volna jó, de mégis ez egy egyszerű és világos felszólítás, követelés, vagy saját magával szemben megfogalmazott elvárás lehetett volna. Az, hogy ne vállaljunk el olyan pozíciókat, hogy vagy ne tegyük le az esküt ott, akkor ünnepélyesen, ezek már apró jelentéktelen játékok, és csak arra voltak jók, hogy az ellenzék rögtön összevesszen saját magával. Ezért aztán én azt hiszem, hogy ebben ő is hibás, miközben a többiek meg nem igazán tudtak vele mit kezdeni. Nagyon, nagy, nagyon szerencsétlen volt. A dolognak van még egy egészen konkrét, furcsa következménye is. Ugye szavazni kellett arról, hogy ki legyen az új házelnök. Na ki legyen, hát kövérlászló legyen. 170 szavazatot kapott, 170 igen szavazatot, van 136 kormánypárti képviselő, van 6 mi hazánkos, az 142. És a másik 28 honnét jött. Na most, ha valakivel szemben nagyon konkrét, kifogásai, ellenérzései lehetnek az ellenzéki politikusoknak, a személy szerint Kövér László. És azt lehet mondani, hogy egy ilyen házelnököt, aki mindent felrugott, ami normális országgyűlési parlamenti gyakorlat, és akivel szemben elvi és gyakorlati kifogásaink vannak. Szám, száz számra nem fogunk megszavazni, és mégis megszavazt
1: egy részük. Jó, csak ez egy szokások, amit egyébként maga a Fidesz is felrugott, mert aztán a kövér, amit művelt, hogy az ellenzéki tisztségviselő jelöltekkel, az is nyilván botrány, és erre sem volt még emlékeim szerint példa, hogy, hogy egész egyszerűen azt mondják, 1990 után megválasztott politikusokra, hogy ők a, nem tudom, az alkotmányos rendnek az ellenségei, és ezért nem viselhetnek bizonyos pozíciókat, mondjuk bizottsági vezető pozíciókat. Mert valahol azt mondták, hogy... Igen, hogy még járvalózással szemben az évek különösen extrémek, ott ugye ő a, a plusz pénzt azt ugye másra fordítaná, alapvetően a szociális célokra, Na, szóval a kövér is felugta, tehát nem őt akarom védeni, de ez, ez egy szokásjog volt, hogy egy parlament megalakulásakor mindenki mindenkinek mindent megszavaz. Ugye nagyjából megvan adottak az, azok a bizottságok, amelyeket ellenzékiek vezetnek, ugye ilyen hagyományosan a Nemzetbiztonsági Bizottság, vagy a környezetvédelemmel, fenntarthatósággal kapcsolatosan működtetett bizottságok. Ez most is így van. Tehát azt, hogy megszavazták a bentlévő ellenzéki képviselők kövér Lászlót, az az emiatt szerintem nem úgy botrány, hanem ez inkább a szokásoknak a, a része. De meg veletek abszolút egyetértek abban, hogy az egész ügy úgy kínos, ahogy van. És nyilván az én baráti társadalom semmilyen szinten nem reprezentatív, csak amikor ezeket a híreket hallgatjuk, halljuk, akkor Tényleg már felsóhajtunk, hogy acssa Isten, azért valahol jó, hogy ezek nem nyertek. és amikor idáig eljutunk egy, egyébként, egy markáson kritikus is inkább, ha más katujázni kell ellenzéki, baráti körben, akkor az szerintem elég aggasztó. Hát de győzelem. Sokat... után azért másképp viselkedtek volna, maradjunk ebben. <gül> jó, hogy hát... ez a mi lett volna, hannyi. Azért nem fog azért
2: azt élek, hogy bemennek ellenzékiként, akkor bevállalják ezt, hogy jó, akkor biodészlet, nem biodiszlet, de beleálnak. akkor szerintem se szavazzák is már hogy... meg kövérlászot. Hiába szokások, ahogy te is pont mondtad, hogy azért elég sok mindenben eltér a Fidesz a szokásjogtól. Kövérlászolnak is vannak vállalhatatlan megnyilvános, ez az egész Fidesz, nek vannak a parlamentarizmussal ellentétes megemeleseni, de hát én ugye gondolom most erről a fudan dologról is, hogy akkor hirtelen, hogy nem kell a népszavazás. szavazás, hát azt gondolom, hogyha beültek, eldöntötték, letették az esküt, akkor viselkedjenek elezékik. Abszolút nem
1: ördöktő való dolog bemenni a parlamentbe és letenni az esküdt és húzambocsá felvenni a fizetést, <gül> meg felvenni a rengeteg munkatásnak, a fizetését, mert egyébként az igaz igazán egyébként nagy volt. Szóval, szóval, ez a parlamentarizmus ilyen átlis harmonikán született válasz, egy választ eredményt vagy nem tetszik. Ez nem. van. Oké, okay, de ez van. Jó. Tehát ja. szerintem nem ördögtől való azt mondani, hogy jó, ennyi mandátumot értünk el, akkor bemegyünk, és utána tisztességgel megdolgozunk a pénzünkért, meg a szakértőink pénzért. Ez a bohockodás, meg ez az azonnal mindenki mindenki ellen, meg egymásnak megyünk, ez, ez szerintem nevetséges és katasztrofális és káros Utolsó, Donát Anna ugye nemrégében megírta, elmondta, hogy abba kell hagyni ezt a fajta nagyon szimbolikus politizálást, és, és oda kell menni tényleg az emberek közé, és megérteni ahogy mondja, a vidéki emberek hangját, stb. Majd rá két napra a, ugyanúgy ezt az egyébként eszetlen és kaotikus szimbólum politikát ö, folytatták. Ja, ha én vidéki ember lennék, nem szeretném, hogy
0: oda jönnének hozzám. De ez szafari Van bátyám öt perce, mert nekem csak két percem van, mert sietek vissza Pestre. Beszéljük meg, hogy maga fog igen, szavazni. Igen, igen. É,
1: tehát a két perc visszlát. Hát igen, ezért nagyon meggyőző magatartás. De, de, de pont oda a egyébként Donátonna, hogy ezzel a politikával kell szakítani, és egy hitelesebb az emberekhez sokkal közelbbi politikát kell csinálni, majd két napra rá ennek az ellenkezőt csinálta. Egy
3: pillanatban már szóba a... hoztátok ezt a le, kell menni le,
1: vagy oda kell
3: menni vidékre az emberekhez. Ez formálisan tényleg hülyeségnek hangzik, és a választási kampány idején is szerintem nagyon kis hatásfokkal működött, de egyfajta. Módon ezt mégis lehetne jó csinálni. Nem azt kell elképzelni, hogy legalábbis én így feltételezem, remélem a pártok is, hogy elmegyünk majd falunapokra, és ott kezet rázunk ezzel azzal a hanem van néhány emberünk, akik vagy hozzánk tartozik, szervezetileg is, vagy tudjuk, hogy velünk együtt érez, együtt gondolkodik, itt van ebben a faluban, abban a kisvárosban, abban a nagyobban, és azokkal tartjuk a kapcsolatot, egyre szorosabb és intenzív kapcsolatokat, azokat segítjük, azoknak adunk Tanácsot, vagy, vagy, vagy információt, vagy akár anyagi segítséget, hogy azok építsék tovább a kapcsolatokat. Tehát a meglévő, helyben meglévő kapcsolataikhoz kellene plusz erősítés, Nem nekik kellene oda menniük innét Pestről 280 kilométerre, hanem a saját embereiket kellene valahogyan egy kicsit segíteni ahhoz, hogy több eredménnyel dolgozzanak.
1: Igen. De ez a svábába is el kell azért menni.
3: El, be, hát menjen is el, meg feltételezem is, hogy az ott élő szoci szimpatizáns vagy DK szimpatizáns vagy Jobbik szimpatizáns el is megy. Nem? Hát, ha nem, van amelyik elmegy, van amelyik nem. De amikor elmegy, akkor mit csináljon? Na, mit, mit mondjon a barátjának, szomszédjának? Szóval így kellene ott lenni a meglévő kevés kapcsolatot valahogyan erősíteni. Schmidt
0: Mária terrorházának igazgatója azt mondta, hogy vissza kéne hozni a sorkatonaságot, mert látszik, hogy a háborúk nem múlnak ki a világból, ráadásul itt mellettünk tombol a háború, és ezért nemzeti konzultációt javasol. A másik államnyelven így ezt konzultáciának nevezik.
2: Igen, már attól mindenki elkezdett mosolyogni, hogy kiejtettett Schmidt Mária nevét. Szerintem, igen, de... Te...
0: hölgy azért, Kedves.
2: Kedves. kedves. és hát egy nagyon kedves gondolatot közvetített valóban, meg hogy ugye a nőket is be kell hívni, bár végül is ez a sorkatonaságnál már nagyjából mindegy. Hát én azért sem gondolom, hogy túl sok kommentárt igényel, mert hogy még a Fideszen belül is rögtön megmondták, hogy ezt, ezt ők nem gondolták soha így, és nem is hát, fogják ha, soha hát így gondolni. Hát ez nem egy
0: gondolatkísérlete,
2: nekik igen, ezek a gondolat hogy bedobunk valamit a köztudatba, és kicsit tesztelgetjük, hogy ki mit szól hozzá, hogy most, hogy háborús helyzet van, hogy akkor esetleg visszahozni a sorkatonaságot. Én azt gondolom, hogy, hogy tény és való, hogy bennem is valami megváltozott, mikor egy-két éve nagyon sok hír volt arra, hogy hogyan fejleszti a hadsereget a Fidesz, akkor azért mindig egy kicsit úgy elgondolkodtam, hogy erre aztán mi szükség van. Ja, szétem, most, hogy belépsz. Nem, nem. Olyan olyan gondolatom sosem támad, hogy belépjek bármilyen hadseregbe is, csak arra gondoltam, hogy hogy tulajdonképpen Európa közepén mi szükség van erre, most látszik, hogy de hadsereg fejlesztésre van szükség, hát sorkatonai szolgáltra szerintem nincs.
1: Ilyenkor mindig felmerül tényleg a gondolat, hogy hogy elszabadult hajóágyúról van szó, vagy, vagy, vagy puhítani akarják a közöleményt, ahogy egyébként szerintem a mi a halábüntetés és Szibéria egyebeivel puhítják a közöleményt, mert azért, hát azért Szibériában nem akarnak senkit valójában elküldeni, de ahhoz képest már egyéb intézkedések már nagyon finomak, finomnak fognak tűnni. Én egyébként hajlamos vagyok azt gondolom, hogy itt inkább egy elszabadult hajóágyúról van szó, és tudom képzelni, hogy a Honvédelmi Minisztériumban, meg a karnalitában ezeket halva hányan kaptak a fejükhöz, és hagyta a szájukat egy-egy csúnya a mondat. Öhm, aztán meglátjuk. Mert ez még a fidesz szavazók körében Persze, sem túl népszerű. Igen, igen, és egyébként kiválóan meglovagolható lenne, hogyha lenne olyan ellenzék. Voltak erre kísérletek egyébként, ugye, hogy, hogy most Lóva, már. Ó, van lovas nincs. Most már, most már ugye ő a asszonyainkat és lányainkat is háborúba küldeni. Igen, igen, tehát nőket is be akar sorostatni. Igen, kicsit hát ebből, utána ebből néztem. látszik,
3: hogy milyen
0: egyenjogúság. Kicsit párti. utána, hogy ez a világon sehol nem, nem nincs. Bocsánat, Izraelben Izraelbe van. van Izraelben van, egy két esetben van. Még Oroszországban is, a, a nagy Oroszországban is, ott van, hogy van sor de csak a, a állománynak a 20%-át viszik el, mert nem kell több. Ilyen is a mai technikához hm. nem kell rohangászok bakka. Tehát mondjuk a puskával egy magyar be, besorozott szerencsétlen gyerek, ugye, mit fog kezdeni a repülőgépet? És, és többet egy
1: több
3: és közben a NATO mi a fenét csinál? Jó, hát attól függ, hogy milyen háborúhoz, mert hogyha abból indulunk indulunk ki, hogy az oroszok esetleg mégis el akarják foglalni Ukrajnát, ahhoz azért mégis katona kell. Ahhoz nem elég kilőni rakétákat, nem elég porrá rombolni a városokat a tüzérséggel, be kell menni katonákkal, és ahhoz ez a 180-200 ezer katona, bármilyen soknak hangzik is, nem volt elég, és nem elég. Szóval katona kell, Másik kérdés az, hogy Magyarország egyáltalán védhető zárója, nem. Se, hogyha egy komoly ellenféle szemben nyilvánvalóan nem, maximum annyit tud tenni, hogyha mondjuk jönnének tovább az oroszok, akkor hány napig tudja feltartóztatni, milyen veszteségeket tud okozni, de a magyar önvédelem az csak is NATO-val szövetséges önvédelem lehet, ez nyilvánvaló. Tehát, ha valakinek ez jut eszébe, Akár hirtelen jött indulatból, vagy valamilyen hazafiú, haza nem haza az lányi, lányi. <gül> felindulásból. Hon, ez az. Hon hon áll... lányi hőkebel, igen, hogy, hogy, hogy itt meg kevetően. kell védeni a hazát, és ezért sorkotelezettséget kell bevezetni, akkor, akkor abból kellene kiindulnia, hogy ezt vajon a NATO így képzeli el, ilyenek a NATO önvédelmi tervei Európára vagy sem? Szüksége van-e a NATO-nak erre vagy sem? Tudomásom szerint nincsen, nem is ezt kérik, nem is ezt javasolják, még most sem, ebben a helyzetben sem. De szerintem ez inkább egy ilyen másodlagos, és én is hajlamos vagyok azt gondolni, hogy ez valahogy jött neki tollára, és gondolta bedob valamit. A fő érvelése ennek a cikknek, amelyikben ez, ez leíródott, tulajdonképpen az volt, hogy Vigyázzatok, hát igaz, hogy Oroszország az agresszor, de ezt a háborút az Egyesült Államok vívja az ukránok segítségével az ukránokon keresztül Oroszország ellen. Tehát tulajdonképpen a bűnös nem Oroszország, hanem az Egyesült Államok, és vigyázzatok, mert minket is fel akarnak ebben használni, mi pedig azt mondjuk, és ezt a miniszterelnök is megismételte most már sokat szor, de ez is jól cseng a magyarok fülében, mi Békét akarunk. Mi ki akarunk maradni? Mindenből békét akarunk, kössenek békét egymással. Csak azt nem teszi hozzá se Smit Mária, se Orbán Viktor, hogy rendben van, persze, hogy azt akarunk. A béke hogy jöhet létre? Vagy az oroszok azt mondják, hogy elég volt ez, nem sikerült, visszavonulunk és belátjuk, hogy hibáztunk, ez ugye sajnos naivitás, vagy az ukránok, akiket nem segítünk fegyverrel, meg én mint ahogy Magyarország nem segíti, bezzeg ezek az elvetemült amerikaiak, igen, meg néhány más elszabadult európai, mondjuk a lengyelek, igen. De azért segítik őket, hogy az ukránok meg tudják védeni magukat. Ha nem segítenék őket, akkor Ukrajna két hét után, három hét után kénytelen lenne letenni a fegyvert, béke lenne. Csak éppen Ukrajna megadná. De a magyarok
1: ezt támogatnák. Biztos. És bizony a pénteki beszédben, igen. Orbán Viktori beszédben elhangzott az, hogy aki fegyverrel támogatja Ukrajnát, az csak közelebb hozza és elnyújtja a háborút. De közben meg amit nem mondasz, ha megfordítjuk, ha meg nem adunk fegyvert, akkor az a Oroszország győzelmét Így segítjük van. elő. Tehát ez tel- teljesen. És az abszolút. viszont
2: ugyanúgy érintene minket is, meg hát egész hogy... Európát, mint Ukrajnát. Tehát, hogy innentől kezdve megint csak nem áll meg ez a mondat, hogy mi majd kimaradunk. És
1: Ez a fajta propaganda hogy milyen elképesztően hatásosan működik. Hát most már tömegével lehet hallani, olvasni. Van, így így van. Van. Tulajdonképpen 56-ban itt, 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 itt ukránok szálltak meg minket, meg a másik világháborúban azok mind ukránok voltak, akik az asszonyokat megedőszakolták. Igen, mondja is a nagyapám, hogy ilyen hehezetesen ejtették a szláv szavakat.
0: Hát nem oroszok voltak azok. ukránok voltak. Hihetetlen. Igen.
3: De ez meg közvetve az bizonyítja, hogy mégis csak léteznek ukránok. Tehát az oroszok megtámadtak egy olyan országot, amit ugyan hát elkövetnek nem, nem tartanak azért. igazán függetlennek.
2: De hát egy kis hiba csúszik, igen. Mégis csak vannak ukránok. De. Jó, Ezt ez az most az olyan,
1: most nem akarom eszrevinnen, csak egy mondat erejéig, hogy, hogy sokszor ugye szembesítek fanatikus fideszes szavazókat az, hogy mit kezdenek, Orbán-Izrael barátságával, vagy pártiságával, azok az, a, azok az emberek, akik egyébként elvetemült antiszemiták egyébként. Tehát olyan dolgokat mondtak Izraelre, meg a zsidóságról, hogy ahogy az embernek, hát nekem nincs sok, de hát a haja égnek állt, és ez a legkevesebb. És most ugye csak van ebben egy ellentmondás, ezt egyébként azzal vagyják föl, hogy de a migránsok miatt össze kell most fogni velük. Tehát mindenre van azért válasz, de, de logikai bukfenc rengeteg van az ő világukban, hát csak ez már bonyolult. Maga az orosz
2: barátság is egy gigantikus logikai bukfánc, ugye csak hát ez még régebbre Én tudom
1: ennek az
0: átváltozásait figyelni, mert apósomnak az apját eh, Oroszországban ölték, meg munkatáborban konkrétan megölték, és hát az aposom végig egész életében orosz gyűlölő volt. Csak hát kicsit, miépes is volt, meg Fideszes is, meg... És mondom neki, hogy te Lajos, hát akkor ez hogy van? Azt mondja, kiderítettem. Apámat nem oroszok ölték, meg ukránok voltak. Mondom, igaz, innen... Ezt nem haszik időt az is Hát is kutató hónap, kutató, mit tudom, hogy mit csinálják, nem, nem tudom. Jó. Eddig a brit források szerint körülbelül 400 ezer Uh, ukrán állampolgárt hurcoltak el az oroszok Oroszországból, illetve különféle táborokba, ebből 84 ezer
3: gyerek. Hm? Mit mondjunk erre? Még azt is feltételezhetjük, hogy esetleg egy részük magától ment el. El tudom képzelni, hogy vannak, élnek, vagy éltek. Az egész állományra orosz, mondják az oroszok, igen, hogy önként Az orosz, ez igen, igen, persze, persze. De mondom, el tudom képzelni, hogy vannak olyan oroszok, akik Valamiért nem érezték jól magukat Ukrajnában, tetszik is nekik, hogy jönnek az orosz testvérek, és hogyha úgy érzik, hogy hát itt az életem azért veszélyben forog, biztonságosabb Oroszországban, akkor menjünk. Tehát ezt is el tudom képzelni, de alapvetően mégiscsak az történt, hogy az orosz lakta területeken is a lakosság is egyértelműen támogatja az ellenállást, és Ukrajna megmaradását, és azokat, akik fegyvert fogtak az oroszok ellen, vagy azokat a katonákat, akik harcoltak, az oroszok ellen, szóval ez ebből a szempontból is hihetetlen kudarc az oroszok számára. És, és akkor egy esélyük volt arra, hogy
1: meneküljenek, mert azt mondták nekik az éppen érkező megszálló erők, vagy agresszorok, nevezük bárminek, hogy, hogy oké, okay, mondjuk elhagyhatjátok a térséget, és azt mondták, hogy de csak arra. Hát nyilván, hogy hogyha arról van szó, hogy életben akarsz sem adni, akkor, 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 akkor arra. arra, arra. arra mész, lehet. És ez az út törlesztészetesen ezeknek az embereknek Oroszországba vezetett, vagy alapfelé vitték őket. Nem nagyon volt választási lehetőség. És ez meg a
2: háború elején, igen, ez a cinizmusnak a csúcsa volt, hogy megnyitották a humanitárius folyosókat, és hát ahogy te mondod, az illetlenül Oroszországba vezetett. Egyébként rengeteg ilyen történet van, amit a Gyuri is mondott, hogy kimentek a frontra az orosz katonák, és ott szembesültek azzal, hogy az Ukrajnában élő oroszok nem várják őket, mint a messiást, mint ahogy ők ezt elképzelték a propaganda alapján, hanem valójában nincs szó semmiféle elnyomásról. Tehát amiben... látták,
0: hogy az orosz Harkovot, amit ugye a Harkivnak hívnak az ukránok, de hát orosz többségű város, az épp úgy lövik, mint az ukrán mm. városokat. Tehát nem
1: tettek különbséget. Hát, el. hogy ez a Mariupol mégis csak egy Igen. orosz város. Igen. és a Földe el egyenlő. Elégként egy orosz fiatalokra lehet hallani, akik menekülnek, hogy a sotázás elől meg megsebesítik saját magukat, csak hogy ne vigyék el őket harcoló katonának. Igen, de a sok területről
0: meg maguk jelentkeznek, mert ott más állás, munkalehetőség nincs, csak a hadsereg, és hogy jól lehet keresni, viszonylag. Egyébként van még egy dolog, ugye a két szakadár köztársaság, a lakossága egy tévedési orosz többség van, mert körülbelül vagy fele-fele arányban vannak oroszok és ukránok, vagy az ukránok még mindig többségben vannak egyébként. Tehát én arra is gondoltam, hogy esetleg javítani akarnak egy kicsit a lakossági arányokon, mint az oroszok. Hogyha akkor ukránokat gyilkolnak. Részint megölik Annyi? őket, részint elviszik őket
3: nem tudom, engem tényleg csak az foglalkoztat elsősorban, hát persze beláthatatlan következményeken kívül, ami gondolom mindenkit valamilyen módon érdekel és befolyásol, hogy hogy létezik az, hogy egy ilyen teljesen egyértelmű helyzetben, amikor tudjuk... Senki nem is száfolta, hogy Oroszország minden különösebb, közvetlen ok nélkül rátámat Ukrajnára. Látjuk ennek a borzasztó emberi és egyéb következményeit szörnyű, szörnyű hatását akkor emberek Magyarországon százezer vagy millió számra azt mondják, hogy de az nem is meg nem is ez a lényeg, meg inkább az amerikaiak, meg, meg tudjuk mi azt, és nekünk mindenképpen egyensúlyozni kell, és ez a Putyin, meg se említsük őt, nem rossz ember. Hogy lehet, hogy a saját szemüknek nem hajlandók hinni? Hát ilyen az emberiség, mit mondjak, csak az ember néha később. Én azt hiszem, hogy
0: Szlovákiában is vannak szegény emberek, elmaradott térségek, Meghűjthető alulképzett emberek, de ott ezt nem mondják valamiért.
3: Jó, persze, hát, it- a it- propaganda it- van mögötte, tudjuk, Igen. csak hogy ilyen, ilyen hatása van, amikor
1: kinek, Kizlen, kinek hiszel, nyomják a annak, a annak, amit
3: én mondok, vagy a
1: szemednek, hát, az, hát hogy annak, hogy, amit én Hogy mondok. a virtuális valóságnak jobban hisznek, Igen. a televíziónak jobban hisznek, mint a szemtanúnak, aki megjelte az egészet.
2: Uh-huh. De hát a választások Mind. előtt ugye rengeteget beszéltünk erről, hogy milyen hazugság cunami zúdult arra, hogy majd az Ezt ellenzék elhizzék. nyer, és akkor jön az Armageddon, és mindenkit Ukrajnába kik deportálnak, és bármit, tehát bármit lehetett mondani, bármit. átment, meg Igen, tudták szólítani.
0: A szerkesztő minden ilyen műsorban szokott tenni ilyen kis aranyos végét, hmm. a végetémákat. A magyar közállapotokat... Visszadottok Magyar, közá, köszönöm, magyar köszönöm. közállapotokat jellemzendő a heti cuki alá a következő hírt írta, Szarvaski alpolgármester a saját elkére vezette el a Margit forrás vizét. Tehát, hogy még ilyen, az ilyen tréfás hírecsékben is miről van szó? Hát a korrupcióról, meg a lopásról.
3: Hát ez kicsit nagyobban majd az lesz, hogy a Mészáros Lőrinc által tulajdonott nem, nem tudom milyen cég, amelyik 35 évre megkapta a magyar autópályák, autóutak ide-oda rendezgetésének át és be, és kiépítésének az összes jogát és bevételét, életlenül felcsútra vezette az egyik autópályát. Hát ez lesz a minimum most, hogy milyen patakról van szó, vagy milyen autópályáról, így megy ez, így, így
2: történik hát az ország. Kék túra elterelni mert hogy ugye túl, <gül> túl sok volt ott a nyaraló, és ott zavarta <gül> őket, igen.
1: De egyébként nem biztos láttátok a képet, hogy ott az erdőn keresztül megy igen, van, és egyébként szintúgy loptak, tehát, tehát igen. <gül> teljesen szürreális az a történet, tehát az egy ilyen nyomában nincs már annak, ami, ami ebben az országban zajlik de te picit kinyithatod ezt a... De
0: gondolod meg, mint a Szilvás Váradi vízes, és így bevezetem a kertembe, mert olyan jól néz ki.
1: Nem?
2: Na, ne adjunk tépeket mert ezt például még nem jutott eszünkbe. Na,
1: itt, nem? ha már mészáros lőrinc, konkrétan ugye egy, egy tórendszert lezárt. Ugye ez az egész csak annan lett hír, hogy a két harckocsit is ott állomáshoz a ennek a tórendszernek. Ez nem a, 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 a Bicske környékén. Bicskei És egyébként az, hogy nem fizeti meg azokat az adókat, amit a kis után meg kell fizetni, helyi nem tudom, kommunális adót, senkit nem érdekel. Feltőtó, hát tulajdonképpen elvették sokrontól, meg a térségtől, a fertőtó volt, fel van dúlva, azt se tudjuk, hogy mi lesz ott igazából, ehhez képest Balaton, vidáman. Aligán. 50 sok százalékkal megszavazzák a fidesz ezekben a térségekben, meg 60%-a. Elvették a hazájukat, nem érdekli semmi nem érdekel. Ez a kis cuki, ez. ez. És
0: köszönöm ezzel a cukisággal. Itt a vége ennek a mai beszélgetésnek. Köszönöm György Zombornak, Heskücsesztennek, Bolgár Györgynek, és akkor még köszönjük meg a műsor készítőinek is, Józsa Mártának, Kárpát Jánosnak, Váradi Júliának, Gálbencének, és ja, nekem nem kell megköszönni, csak a rezető voltam. Szényás Sándor Andor, köszönjük a figyelmüket,
2: minden jót! A hetes stúdiót a Klubrádió Rádió közéleti politikai magazinját hallották.